0: Leider bleibt an diesem Dienstagmorgen nichts anderes zu sagen als, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Darüber reden wir jetzt im Themenfrühstück. Ja, auf keinen Fall ins Lächerliche ziehen wollte ich das, ja. aber ähm, trotzdem ist dieser Satz für mich... Ähm, repräsentativ für Andreas Bremer, einen der größten Fußballer, den Deutschland jemals hatte?
1: Ich finde auch, ich wollte gerade sagen, ich finde es war ein sehr schönes Intro, weil das tatsächlich, ich vergesse manchmal, wenn dieses Zitat bemühtet, was ja einfach mhm. andauernd passiert in jeglichem Fußballkontext, dass es von Bremer kommt. Und bin dann immer wieder, ach ja, ähm, und allein daran zu erkennen, was für eine, äh, was für einen riesigen Einfluss Bremer auch auf die Fußballkultur als solche hatte. Insofern finde ich, ich würde, das, ich würde äh, äh,
0: manchmal wünschen, dass Thomas Torel es ähnlich machen würde und einfach äh, die Sache so runterbrechen würde, weil manchmal ist es im Fußball einfach so. Das ist wohl wahr. Und äh, Andy Bremer hat das ja in ganz, ganz vielen. Ich glaube, dieser Satz ist eigentlich, der reicht gar nicht aus, um zu beschreiben, was Andreas Bremer eigentlich in diesen Jahren 85 bis 95 ja, für die, die damals so Fußball geguckt ja. haben und einfach auch ihn auch oft in diesen Sportstudio-Auftritten erlebt hat mit Harry Valerien, wo der Fußball ja auch noch verhandelt wurde, wir wirklich so eine, so eine staatstragende Veranstaltung. Mhm. Heute ist das ja durch die Diversifizierung der Medien äh, irgendwie nicht mehr so richtig greifbar, weil jeder so seinen eigenen Stiefel spielt. Aber damals hat man ja so Harry Valerien, der wirklich ganz ernste äh, Fragen stellte. Und Andreas Breme mit seiner Leichtigkeit, mhm. also und wirklich mit voller Sympathie und Hochachtung mit seiner Bauernschleue, ähm, auch die, die die Sachen so, so auch ins Lustige gezogen hat, der einfach mit Leichtigkeit auf dem Platz agiert hat, der, der so herausragende Fähigkeiten als Fußballer hatte, dass er, dass er, glaube ich, gar nicht so großartig drüber nachdenken musste. Und er gleichzeitig auch die Bescheidenheit hatte, sich auf einen Außenverteidiger. Posten zu stellen und da von da aus einen Spielgestalter zu spielen, Tore zu machen, ähm, der im Grunde so eine Art äh, Vordenker von, von Toni Kroos war, der nicht nur die kurzen Pässe spielen konnte, die absolut in den Fuß ging, natürlich links wie rechts, wie Franz Beckmore gesagt hat, sondern auch die langen Dinger. Und für mich immer noch das schönste Tor der WM-Geschichte, auch wenn das gar nicht so ein spektakuläres Tor ist, ist dieses Tor gegen, gegen die Niederlande 1990 im Achtelfinale, wo mhm. er wirklich, er sieht die Lücke und der Ball fliegt oben über Hans van Breukeling in den Kasten. Und äh, das war Andreas Bremer. Und ich, ich glaube, ähm, die große Tragik äh, ist, dann, er ist damit ja der Dritte von vier WM-Torschützen, die wir haben in der deutschen Fußballgeschichte. Und wenn man ihn so in den letzten Jahren gesehen hat und auch, glaube ich, gehört hat, was, äh, was, sein, was seine Freunde gesagt haben, ist er, glaube ich, auch ein bisschen am gebrochenen Herzen äh, gestorben. Und ja, also ich, ich bin heute Morgen wirklich traurig, dass er nicht mehr da ist.
1: Ähm, ja, ich habe mir genau das äh, Tor, was du eben beschrieben hast, auch eben gerade noch mal angesehen, weil natürlich jetzt die ganzen Clips von seinem schon im Finale natürlich, aber eben auch davon durchs Netz wandern äh, und geistern und ähm, wirklich beeindruckend als jemand, ich habe ihn ja nie aktiv spielen mhm. sehen, ich meine, 1990 ist zwölf Jahre, bevor ich geboren bin, aber trotzdem ähm, natürlich, wie du gesagt hast, einer von vier äh, WM-Finaltorschützen, das ist eine eine der größten Figuren im deutschen Fußball, keine Frage. Ähm, ich habe auch dann vorhin nochmal, ich weiß gar nicht wo, auf Twitter glaube ich tatsächlich, ähm, auch Bremes Worte zu Beckenbauers Tod gelesen, die man äh, in großen Teilen auf ihn jetzt auch ummünzen könnte. Und das ähm, ist schon sind bewegende Zeiten im deutschen Fußball. Ähm, gerade mit diesen beiden Todesfällen und ich finde es auch sehr bewegend, dich gerade darüber sprechen zu hören, mhm. weil, bei nein, also weil als Beckenbauer gestorben ist zum Beispiel, das fühlte sich für mich noch viel ferner an, ja. weil selbst deine Generation ja zu Beckenbauer nochmal einfach ein ganz anderes Verhältnis hatte oder hat als zu Breme, weil ähm, also ich glaube, Chefredakteur Philipp Köster hat es auch getweetet von einfach ein Kindheitsheld, mhm. der da verstirbt und das, ähm, obwohl es nicht meiner war, Finde ich das einfach sehr berührend zu sehen, wie jetzt auch so eine, eben eine Generation, die zu Beckenbauer nochmal irgendwie sich anders positioniert, anders geäußert hatte, anders gefühlt hatte, jetzt sich von einem Kindheitshelden verabschiedet. Er ist ja auch nun nicht, also ich meine, er ist im Alter von 63 gestorben. Das ist jetzt nicht komplett zu erwarten gewesen in den letzten Wochen und Monaten und ähm, eben auch einer der ersten aus dieser Generation. Der dann äh, die große Bühne verlässt. Und das ist, ist durchaus sehr bewegend.
0: Genau. Also, viele vergessen ja auch, dass er damals äh, nicht nur in der Bundesliga, beim FCK und bei Bayern äh, äh, schon eigentlich ein Star war, der herausragend war, aber wie gesagt, nie immer so, so ganz vorne im Fokus stand, weil natürlich sein Buddy Lothar Matthäus, der war mhm. halt nun mal der Kopf des Spiels, der war nun mal der herausragende Spieler seiner Generation. So ein bisschen auch der Dickschädel des deutschen Fußballs, der so mit dem Kopf durch die Wand konnte. Und mhm. Andreas Breme war so für mich immer ein bis, bisschen das Herz. So ein bisschen der, der, äh, der dieser softe Typ, ja. softe Fußballer, der irgendwie es schaffte, mit, mit großer Spielintelligenz Spiele zu entscheiden. Und deswegen komischerweise gar nicht so auffiel. Als sie damals zusammen nach, nach Mailand gingen, hieß es ja immer, ja, er ist so ein bisschen die Dreingabe. Ja? Er darf auch noch mit und, äh, naja, mal gucken, was der... An, ist gar nicht so sehr an ihm interessiert. Die wollen eigentlich Lothar, aber dann geht er halt mit. Und er wurde ja der Monsterstar ja. in Italien. Und so war es dann ja auch bei der, bei der WM 90, dass immer Matthäus natürlich total im Fokus stand, das Tor gegen Jugoslawien, aber, aber Andreas Brehme natürlich auch, die sind ja äh, auch jeden Abend da wohl am Koma See in, in, in das Haus von Andreas Brehme gefahren, wo sie dann auf der Auffahrt gesessen haben, Weißwein getrunken haben. Also La Deutsche Vita geht ein bisschen auch... Äh, Zumindest ist die Leute, die Bella Italia, also 1990, den WM-Titel live miterlebt haben, heute zu Ende. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich so weit aus dem Fenster hängen darf, aber ähm, dass er jetzt wenige Tage ja eigentlich nach dem Tod von Franz Beckenbauer stirbt, ähm, ich weiß nicht, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt, aber äh, irgendwie passt es ein bisschen ins Bild. Ne? Also dass man dass man vielleicht, diese, diese Zeit ist jetzt irgendwie vorbei. Und das, ja, das, also, das macht mich eben auch traurig, ne? dass man die, einfach sagen kann, okay, das ist jetzt historisch, aber sozusagen diese Leichtigkeit, die, die Italien 1990 äh, auch im Fußball, ne? mit all den Fragen, die wir dieser Tage, kommen wir ja gleich noch zu, äh, diskutieren, aber auch in der Weltsituation ähm, haben, die, die gibt es nicht mehr.
1: Ja, also ich sehe auch gerade nur in den Kommentaren unglaublich viel, Zuspruch, beziehungsweise ähm, das stimmt alles sehr überein mit dem, was du gesagt hast, bezüglich, dass er das Herz des Ganzen gewesen sei. Also Lothar Matthäus eben irgendwie der, das, das Gesicht, aber er eben das Herz. Ähm, äh, ich lese auch gerade hier von Sebastian Mende, danke für diese warmen, schönen und gefühlvollen Worte, Herr Jürgens. Und der ganz, die ganze Kommentarspalte ähm, erinnert sich gerade sehr, sehr ähm, gern und nostalgisch an Andy Bremer Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich auch jetzt eben in den in den Reaktionen im Netz sofort gesehen habe. Da wurden alte Panini-Sticker ähm, gepostet, erzählt, wie man sich früher selbst als Held gefühlt hat, wenn man genau diesen Sticker von Andy Bremen nach der WM 90 äh, in seinem Album hatte und einfach unglaublich positive. Erinnerungen. Und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu der Art und Weise, wie sich an Franz Beckenbauer erinnert wurde, weil da natürlich in einem Nachgang der BM26 immer dieses Aber mitschwang. Aber in den letzten Jahren war es eben auch irgendwo ähm, eine unrühmliche Beziehung zwischen Beckenbauer und Öffentlichkeit. Und jetzt bei Bremen zumindest von dem, was ich so lese, es ist es einfach nur viel Nostalgie und viel, man verabschiedet sich von einem Kindheitshelden und das ist. Ähm, ja, sehr, sehr bewegend. Auch deine Worte finde zwei, ich Zwei sehr Geschichten bewegen. noch, die mhm.
0: mir gerade einfallen von Andreas Brehme. Ähm, nach dem WM-Titel 1990 ein Bekannter von mir aus Aurich, Edgar Ludwigs, äh, für den Fall, dass er sieht, Grüße gehen raus, ähm, flog mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr, die deutsche Nationalmannschaft, zurück nach, ich glaube nach Frankfurt, mhm. wo sie damals ja noch den WM-Titel dann feierten. Und es ist absolut verpönt, dass Leute, die nicht den Pokal gewonnen haben, den Pokal anfassen. Und äh, Edgar war, wie gesagt, ein Soldat und fragte erst Lothar Matthäus und dann noch einige andere Spieler, ob er den Pokal vielleicht doch mal anfassen darf. Mhm. Und gesagt, nee, ist absolut verboten. Und irgendwann kam Andreas Breme mit dem Pokal und sagte, hier mein Junge, kannst du anfassen. Und es gibt auch ein Foto davon. Und die zweite Geschichte ist, ein Hamburger Reporter, und dann können wir ja vielleicht gleich überleiten zu etwas schöneren Themen. Ein Hamburger Reporter fragte den Uhlenhorster, Mhm. Andreas Brehme.
1: Mein Stadtteil, ähm, Grüße.
0: Andi, was machst du denn, wenn du jetzt wenn du jetzt zurück nach Hamburg kommst, so als Weltmeister, vor allen Dingen als WM-Torschütze? Und da soll Andre Brehme den berühmten Satz gesprochen haben, ja, da gehe ich zum Erst, zuerst mit meinen Freunden in die Osterstraße zum Griechen.
1: Zu so. Recht. Und insofern gehen
0: wir heute Abend alle schön in die Osterstraße zum Griechen oder zumindest oh, ja. woanders und denken Andreas Brehme, oder?
1: Ja, das, das äh, wäre sehr schön. Nein, ich habe auch... Ähm Kollege Max Nölke besitzt eine barmbek Uhlenhorst Trainingsjacke, über die wir auch eben im Zuge von Andi Breme eben gesprochen haben und als ähm, Uhlenhorsterin ähm, war auch dieser Bezug immer da. also ist auch eine Figur bei BU natürlich sowieso, aber auch, obwohl er für den HSV oder für St. Pauli oder für, für einen großen Hamburger Verein, die später auch in Hamburg als gebürtiger Hamburger, eben immer eine große Figur gewesen. Stichwort Hamburg.
0: Stichwort Hamburg. Jetzt ist die große Frage, wird Steffen Baumgart in der Heidmannstraße auf der Uhlenhorst wohnen, wie ich es mal gemacht habe? Oder wo hast du gewohnt in, auf der Uhlenhorst?
1: Ähm, da meine Eltern da immer noch wohnen, werde Sagst ich das du die Adresse nicht. nicht. Ist das ist eine ähm, sehr
0: kleine Straße.
1: Nein, aber ich sage mal so, Ecke... Ecke Hofweg, sag ich einfach mal. Es ist nicht der Hofweg, aber es ist auf der Ecke. Oh,
0: super. Jetzt machst du es dir einfach.
1: Ähm, naja, gut.
0: <lacht> Ecke Hofweg kann ja, ist ja fast halb Hamburg. Na gut, okay.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> klar. Naja, aber ja, Steffen Baumgart. Ähm, gestern über einstimmenden Medienberichten zufolge gibt es Einigkeit mit dem Hamburger Sportverein. Er hat ja sogar gegenüber Sky. Ich fand das ganz amüsant, weil Florian Plettenberg, der... Ähm, bekannterweise auf Englisch tweetet, egal ob es um einen Regionalligisten oder den größten Verein der Welt, den HSV, geht. Um Was tweetet er dann? Der hat, der hat gestern getweetet um, Advanced Talks between Baumgart and HSV. Um, HSV tells Sky, äh, Baumgart tells Sky, dann Zitat, Yes, we are in talks. Und ich fand das so lustig, weil Baumgart natürlich kein Englisch spricht. Auch recht offen damit umgeht, dass er kein Englisch spricht. Fand ich ganz schön. Lieber Plätti, übersetzt doch nochmal bitte den Tweet für den, um den es tatsächlich geht. Nein. Aber ähm, ja, Baumgart soll zum HSV kommen. Jetzt doch, nachdem es nach der Weiterentlassung oder nach der Weiterfreistellung, die es ja am Ende des Tages ähm, war hieß Baumgart sei nicht im Gespräch mhm. beim HSV beziehungsweise sei keine Option da geisterten dann andere Namen rum aber ähm, ich muss sagen um vielleicht mal gleich vorne weg, meine ja. Einschätzung des Ganzen obwohl es ja noch nicht offiziell ist äh, öffentlich zu machen ich bin, war nie der größte Fan von Baumgart als Typen ich fand dieses Kultgehabe rund um seine Person bisweilen etwas anstrengend es ist aber für den HSV der absolute Jackpot. Also einen besseren Trainer kannst du in der aktuellen Situation nicht holen. Das ist meiner Meinung nach die absolut richtige Wahl. Und meine Reaktion gestern war, ja, wir steigen auf. Okay.
0: Ähm, interessant, dass du das sagst, weil ich äh, bin ein also Pfähnchen als, als Typ finde ich ihn super. Mhm. Ne? Hm, sowieso. Ich, ich finde auch, äh, ich verstehe, dass man das irgendwann auch aufgesetzt findet, dieses Kultige. Aber äh, ich kann mich erinnern, als er noch Spieler war in, bei Union. Habe ich ihn auch schon mal getroffen und er ist halt irgendwie auch so. Ich, ich glaube, so es ab. ist überhaupt nicht, also er, er, er muss sich da überhaupt nicht verbiegen und ich glaube, dass er tatsächlich auch durch seinen Lebensweg, der ja nicht ganz einfach war, ne? also er stand ja nach der Profikarriere auch vor der Pleite und hat sich so über, über, über wirklich, also wir reden ja jetzt nicht über Regionalliga-Jobs, der hat ja wirklich ganz unten als Trainer angefangen, hat er sich in die Bundesliga vorgekämpft und ich habe lange auch gezweifelt, Da damals in Paderborn war das ja so, ja, der bringt die jetzt mit so Angriffsfußball äh, in, in, die, in die erste Liga und äh, was auch immer, keine Ahnung, Hurra, nach vorne und selbst wenn wir mit null Punkten wieder absteigen, scheißegal. Ähm, und da hat er mich wirklich in Köln eines Besseren belehrt. Deswegen finde ich ihn erstmal als Typen für den HSV total gut. Ich wünsche ihm auch, er ich meine hat ja nur Erfahrung bei einem großen Verein, der auch eine entsprechende äh, Medienlandschaft um sich herum hat. Also insofern auch das kennt er inzwischen. Ich wünsche ihm, dass er nicht zu schnell durch Ergebnisse, die nicht kommen, weil er muss ja einen Kaltstart hinlegen, weil es, es ist eben keine Situation wie bei anderen Vereinen, wo es um Feuerwehrmann oder jetzt komm her, einfach mal hinten dicht machen, sondern es geht darum, der muss das Spiel machen, der muss die Punkte holen, der muss aufsteigen, um nichts anderes geht es und das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe, die ja. er so in der Form, glaube ich, noch nicht kennt und insofern drücke ich alle Daumen, dass das hinhaut, natürlich auch im eigenen Interesse, weil wir wollen ja, dass der HSV ja. aufsteigt, äh, nur ich, ich äh, bin da nicht so äh, uneingeschränkt optimistisch weil ich hätte überhaupt nicht gewusst, wer überhaupt diesen Job machen soll. Und dass er es jetzt macht, das freut mich für ihn, weil er wieder im Spiel ist. Aber ich bin mir nicht sicher, dass es das hinhauen kann.
1: Ich sag mal so, dass man natürlich Steigen aufmacht ja. hat einen kleinen Funken Ironie bei dem Ganzen. Ich bin HSV-Fan, ich bin eh zwecks Pessimistin. Aber um vielleicht noch mal darauf, auf, darauf zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, warum ich den Typen Baumgart immer nicht so gemacht habe, das hat viel weniger mit... Baumgart zu tun, sondern eher mit dem, was auch aus ihm gemacht wird. Die, hm. Einfach dieses ganze Drumherum. Das war beim FC natürlich auch extrem, weil da zwei Dinge zusammenkommen. Einmal ein Typ, der eh schon irgendwie, ich will jetzt dieses unsägliche Wort nicht verwenden, aber kultig ist und ein Verein, der gerne alles abkultet, was, was es gibt abzukulten. Aber ich stimme dir total zu, dass der Typ Baumgart exakt der richtige ist für den HSV. Und da wären wir äh, mit bei dem ersten von zwei Hauptgründen, warum ich der Meinung bin, dass es die absolut richtige Wahl in dieser Position ist. Weil ähm, auf zwei Ebenen. A ist das einer, der eine Mannschaft mitreißen kann, ähm, der aus wenig viel machen kann. Und beim HSV ist es ja noch nicht mal so, als ob wenig da ist. Mit dem Kader musst du eigentlich eh hoch. Aber er hat eben erst, sage ich mal, erst einer, dem ich wirklich zutraue, auch emotional und. Mental nochmal ein paar neue Impulse zu setzen, die vielleicht fehlen bei einer Mannschaft, die auf dem Papier eigentlich absolut die Qualität hat, diese Liga nach oben zu verlassen. Ähm, deshalb traue ich ihm auch diesen kurzfristigen Erfolg durchaus zu, weshalb er auch der absolut mhm. Richtige ist. Ich weiß nicht, ob Jonas Bolt, man hört ja zum Beispiel, dass Jonas Bolt eigentlich gar nicht so ein riesiger Steffen-Baumgart-Fan ist, obwohl Baumgart ja vor Walter schon mal, vor Tim Walter kam schon mal im Gespräch, war dann aber eben zum FC gegangen ist. Ähm, ich glaube, dass er sich vielleicht, wenn er in, wenn Jonas Bolt in einer anderen Position wäre, für einen anderen Trainertypen entschieden glaube hätte, für einen Torop, ja. für einen Raphael Wicky, für einen wenig ähm, weniger aufbrausenden Trainer, der vielleicht auch nicht so, nicht Tim Walter so ähnlich ist in der, im, im Charakter oder im öffentlichen Auftreten. Aber es ist eben Jonas Bolts letzte Patrone. Er weiß, wenn es jetzt nicht klappt, dann geht es auch. Er wird auch an seinem Stuhl gesägt, deswegen ergibt das auch dahingehend total Sinn. Ich glaube eben absolut, dass der einer für jetzt den kurzfristigen Erfolg ist, wenn es einer schafft, diesen kurzfristigen Erfolg mhm. ähm, irgendwie auf den Platz zu bringen. Ne? Damit will, will ich jetzt nicht sagen, dass Baumgart die nächsten zehn Spiele gewinnen wird, aber ich traue es ihm eher zu als anderen. Ähm, der zweite Punkt zu seinem Typ ist, dass er jetzt nach Tim Walter der zweite Trainer ist, der für mich eine Veränderung des Wesens, des HSV Symbolisiert. Also, ich will jetzt nicht dieses, diese ewige Klopp-Anekdote immer aus der äh, Büchselkram mit keine zerrissenen Hosen am Volkspark. Das ist uns nicht hanseatisch genug. Moment, Aber Tim Walter. Kennst du die
0: Geschichte, warum Jürgen Klopp nicht zum HSV gekommen ist?
1: Naja, also kolportiert, weil
0: er äh, äh, dem. Ja, ey, mach weiter. Ich hab, ich, wir erzählen sie lieber nicht. Okay.
1: <lacht> Tim Jürgens. Ähm, die Geschichte ist Eine, tatsächlich, ist, dass Tim äh, Jürgens damals gesagt hat, Die, die hat, nee, den hat wollen sie mir mal
0: erzählt. Aber ich glaube, ist, nein, es führt zu weit.
1: Da freue ich mich gleich drauf, ja, wenn die Kamera aus ist. Naja, aber halt, selbst. selbst. Entschuldige wenn, mich
0: dafür, dass ich hier diese, diese Tür aufgemacht habe. Ich mache es sofort <lacht> Selbst hierzu, kommt wenn nicht diese wieder vor.
1: Anekdote, dass, dass Klopp nicht kam wegen den zerrissenen Hosen. Ja, also ähnlich. Selbst wenn die nicht stimmt ist das ja natürlich trotzdem nur symptomatisch gewesen für den HSV der Nuller- und 10er Jahre, des, den etwas hochnäsigen Großstadtclub, der immer noch ähm, der, in der Hamburger High Society und die Schlipsträger und immer die Nase nach oben gerümpft. Und dazu passen weder Tim Walter noch Baumgart. Und jetzt nach Walter, der ja durchaus auch ähm, sich nicht immer nur Freunde gemacht hat mit seiner Art, nochmal jemanden, zu holen, der zwar nicht so viel aneckt, weil er kumpeliger ist, aber eben auch Marke Camp David Polo-Hemd und Zahnstocher <lacht> im Mund ist. Das ähm, symbolisiert für mich einfach einen ein, ein Trend beim HSV, der in Richtung mehr Bodenständigkeit geht obwohl Tim Walter ja zum Beispiel gesagt wurde, er sei arrogant. Aber das Thema hatten wir schon mal, warum ich finde, es er arrogant ist, aber nicht hochnäsig. Wer,
0: wer äh, Tim Walter hat über sich selbst gesagt, das haben wir Nö, aber ist. alle
1: haben das ja über ihn gesagt. Ach. Aber ich finde zum Beispiel, dass er einfach ein bodenständiger Trainertyp ist, als jemand, der da in Anzug und ähm, Hemdkragen an der Seite, Seitenlinie steht. Jetzt ist, hat man ist, halt Tim einfach Tim diesen zweiten ist, Draufgänger. Das ist ein
0: interessantes Phänomen, finde ich, weil wir gerade über Klopp sprachen. Mhm. Es gibt Leute, die können aufbrausend sein am Spielfeldrand und die können das aber durch irgendwie Pressekonferenzen, natürlich auch durch über wahnsinnige Erfolge, dann sofort wieder reinholen. Und Tim Walter hat es ja was habe ich gestern gelesen, so 900 Tage, 950 Tage war er Trainer beim HSV, mhm. nicht geschafft, sein Image als aufbrausender, arroganter Typ irgendwie mal äh, zu revidieren. Einerseits natürlich, weil er nicht aufgestiegen ist, aber andererseits kam er wohl immer so rüber. Aber eigentlich war er für mich nicht, also wenn du jetzt vergleichst mit, mit Klopp, wenn er dann wieder durchgedreht ist, wo er selber auch immer gesagt hat, wenn er da Nase an Nase mit dem vierten Offiziellen ja. stand, dass er das unermöglich findet. Das gehört doch dazu, das wollen wir doch letztendlich auch sehen, das ist doch Teil der Show letztendlich auch und wenn die sich so fühlen und die Coaching so gibt's dafür, damit sie sich aufführen dann ist es doch okay, warum, warum kommen wir jetzt mal zu Urteilen, dass es dann arrogant ist? Nur weil einer sagt, wir spielen nächste Saison in der Bundesliga. Nichts anderes erwarte ich von dem HSV-Trainer. Ja. Wenn der sagen würde, hm, ich muss mal gucken, ob wir das schaffen, dann würde ich sagen, ist der noch ganz richtig.
1: Ey, Tim, du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich sehe das ganz genauso. Aber was ich viel mehr meine, ist gar nicht dieses, dieses Draufgängerische von wegen ähm, wir sind der HSV und äh, wir steigen auf, ja. sondern Einfach vom Typ her, allein schon im öffentlichen Auftreten, eben nicht, nicht dieses High-Society-Schickimicki-Ding, was der HSV lange hatte, dass wir wollen, selbst wenn diese Anekdote ein Märchen ist, kauft würde es einen ja nicht wundern, wenn sie es nicht ist, dass der HSV äh, eine Zeit lang keine zerrissenen Hosen an der Seitenlinie wollte, weil es eben zu diesem etwas arroganten Großstadtclub passte und da hast du jetzt halt zwei Trainer in Folge, die diesem Bild absolut gar nicht entsprechen. Danny Tune könnte man vielleicht sogar dazu zählen. Dann sind es schon drei. Und das finde ich. Ähm, aber einfach ganz
0: ehrlich, äh, Entschuldigung, äh, Frank Pagelsdorf war ja vor äh, Tim Klar. Walter der letzte Trainer, der so lange im Amt war oder länger im Amt war als Tim Walter. Der passte ja auch nicht, rein. Klar, Tim, aber ja? also wie lange ist das her? Es geht ja nicht darum, dass einfach. der
1: HSV immer so war, aber es gab eben eine Phase und diese Phase trifft ähm, Zufall oder Schiefre äh, überein mit dem Niedergang des Vereins. Und zwar die späten... Genau, also das, es geht mir um nicht den HSV, als nicht um den Wesenskern des HSV der letzten, äh, seit 1887, sondern um den HSV der Zehnerjahre er so. ja. Und der ist für mich damit, hat sich damit für mich, äh, zeigt sich verändert. Und der letzte Punkt, warum ich ähm, Steffen Baumgart sehr geeignet finde, ist einfach... Es geistert ja auch Namen wie Bo oder Urs äh, Fischer nicht tatsächlich ähm, als realistische Option, aber da, Leute haben das einfach genannt, als ja, die sollte man doch holen oder sollte man es wenigstens versuchen. Es würde für mich absolut gar keinen Sinn ergeben, so einen Defensivtrainer mit diesem Kader zu holen. Es ist ein Kader, der äh, auf dem Walter bis zu einem gewissen Grad ausgelegt ist, auf jemanden, der mutigen Offensivfußball spielt und das trifft auf Steffen Baumgart absolut zu, gerade auf seine Phase in der zweiten Liga mit dem SC Paderborn, wo er teilweise auch der Begriff Harakiri-Fußball bemüht würde, um das genau. zu beschreiben, was er spielt und das kann ich mir durchaus auch mit dem Kader vom HSV ganz gut vorstellen. Ja, aber und jetzt das ist, ist ja mein das Monolog Problem Sende. gewesen, das
0: hat man ja Tim Walter immer vorgeworfen, dass Harakiri Fußball vorne schön und gut ist, aber wenn du hinten auch wieder vier fängst, dann hast du halt ein Problem. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob... Ob Baumgart eben da das geeignete Mittel hat. Aber ich meine, dieses Problem würde er kennen, das würde er auch versuchen abzustellen. Also ja. insofern schauen wir mal ganz kurz vielleicht noch mal zur, aus meiner Sicht zur Erklärung. Es ist natürlich nicht nur Bernd Hoffmann gewesen, sondern es ist auch immer die Besetzung des Aufsichtsrats gewesen, der über viele, viele Jahre äh, offensichtlich diesen Standesdünkel hatte, der, der ja. ja auch besetzt war mit Leuten aus der besseren Gesellschaft in Hamburg, die auch darauf geachtet haben, dass eben Leute, die so eine gewisse Hemdsärmlichkeit mitbrachten, vielleicht doch nicht so wohlgelitten waren, wie genau. dann eben auch so ein bisschen die die großen Trainer. Ne? Und insofern hat man sich auch mit solchen Leuten wie äh, ja, Bert van Meyring zum Beispiel, glaube ich. Das lief ja alles dann eben nicht. Ja. Ne? Und ähm, das waren aber so Leute, die konnte man sich da gut vorstellen. Ähm, aus den Gründen ist zum Beispiel auch Jörg Schmatke nicht Manager beim HSV geworden. Ne? Mhm. Das hätte vielleicht auch wieder irgendwas äh, bewegt. Und heute ist natürlich der Aufsichtsrat auch mit Fanvertretern besetzt und Leuten, die natürlich eher auch aus der, von der Basis kommen und vielleicht auch eher geneigt sind, auch solche Typen, die, die ein eigenes Image zum Verein geben können. Der mhm. FC hat ja auch wahnsinnig vom Image von Steffen Baumgart profitiert. Da gab es ja ähnliche Probleme, dass man da auch gesagt hat, wir sind Real Madrid vom Rhein und so weiter, dass man das einfach mal ablegen mhm. musste. Wir sind ein Fahrschulverein und da passt dann eben auch jemand wie Steffen Baumgart dazu. Und insofern hoffen wir jetzt mal, weil der HSV ja letztendlich auch äh, jetzt nach fünf Jahren, fast sechs Jahren, ein ja, irgendwie auch ein arrivierter Zweitligist ist, ja. dass, dass man mit so einem Typen dann noch wieder nach oben geht. So, wollen wir das damit beschließen? Und ich bin ja. jetzt äh, natürlich gespannt, was du zu erzählen hast, weil du warst ja gestern nee. Abend. Doch, 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 wir müssen jetzt erstmal ein bisschen über Arroganz reden, weil Arroganz
1: Arrogant,
0: arrogant, hast du ja arrogant ist gehabt? auch gegenüber den Kollegen Martin Kind gehabt. Ach, und dem Gott. sagt man ja auch einige Arroganz nach. Nämlich gestern Abend hast du ähm, mir bei Hart, aber fair gesessen. Und für mich ist das ja immer, deswegen kann ich es nicht sehen, weil ich einerseits Kneipenquiz moderiert habe und zweitens da nicht einschalten kann, weil ich immer das Wunder von Bern sehe. Weil Lukas Klamroth wird für mich immer der kleine Junge
1: aus das Wunder von Bern bleiben. Ähm, Luis Klamroth war sehr nett. Das kann, <lacht> das kann ich sagen. War ein äh, sehr netter Typ. Schalke-Fan. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ähm, zurück. Auch sein Vater war vor Ort, der ja auch maßgeblich am Film äh, beteiligt Peter war. genau. Äh, auch passionierter Schalke-Fan. Ich glaube sogar noch ein Tick mehr als der Sohnemann. Ähm, es war eine amüsante Veranstaltung, ah, ja. <lacht> um es mal so zu formulieren. Ähm, vielleicht an der Stelle auch liebe Grüße an die Kommentarspalte, ähm, die da auch das ein oder andere Wort schon zu verloren hat. Ich sehe das und freue mich sehr über eure lieben Worte. Es war... Ähm, also Martin Kind da hinzusetzen ist natürlich eigentlich total sinnbefreit, weil der wird ja nichts Neues da sagen. Der wird sich da, Louis Klamott hat es glaube ich sechsmal versucht, völlig sich, er war sich dabei völlig im Klaren darüber, dass er das nicht aus Martin Kind herausbekommen wird, wie er denn nun abgestimmt hat. Aber der wird da ja nicht sitzen und irgendwas Neues sagen. Die DFL tut sich auch keinen Gefallen, damit Martin Kind als Gesicht des Investorendeals oder als Gesicht der pro investoren äh, durch ins öffentlich-rechtliche Fern öffentlich Fernsehen zu schicken, weil der Typ eben recht offensichtlich einfach damit kokettiert, beziehungsweise recht offen damit umgeht, dass es ihm völlig egal ist, was Mitglieder und Fans von seinem Verein 96, aber allgemein einfach zu sagen haben. Das finde ich dann ja fast schon wieder beeindruckend, wie der da einfach sitzt, alles mit den Schultern irgendwie wegzuckt und sagt, ja, Nö, Fußball, auf dem Papier gehört es den Unternehmen. So, Wo,
0: wobei man davon ausgehen kann, dass Martin Kind nicht von der DFL da entsandt wurde, sondern klar. dass man ihn persönlich angefragt hat und er natürlich gerne klar, im Fernsehen sitzt.
1: Klar, aber ich habe ähm, mir sagen lassen, dass auch ähm, Vertreter der DFL durchaus sich dort hätten platzieren können und das natürlich nicht gemacht haben. Ah, und dann ja. überlässt du die, also Markus Bark hatte das äh, von der Sportschau, der auch vor Ort war, hat das heute Morgen auf Twitter an, äh, verlauten lassen. Und dann überlässt du die Bühne natürlich. Ähm, Martin Kind und Markus Babbel, der auch, glaube ich, so ein wenig die Pro-Investoren oder Pro-Investoren-Deal-Rolle <lacht> einnehmen sollte, ähm, sich aber fast hat umstimmen lassen während ja, der Sendung. Ja. Es war ganz, war ganz amüsant, weil äh, Thomas Kessen, der neben mir saß von unserer Kurve, der einen fantastischen ähm, Auftritt hingelegt hat, hat ihn dessen belehrt, dass die Mitglieder der 24 Vereine, die mit Ja abgestimmt haben, ja gar nicht alle befragt wurden. Und dann sagte Markus Baubel, ach so, ja okay, dann muss es mal eine Lösung geben. Ja, und die und Lösung, hat fast ich, die Seite gewechselt, das fand die, ich dann die, die ja Lösung schon Die Lösung wurde ganz ja glaube ich
0: gestern Abend auch schon präsentiert, angeblich äh, hat die DFL entschieden, dass es neu abgestimmt ja. wird. Ich weiß nicht, ist, ist das offiziell oder ist das nur eine Boulevardmeldung Also offiziell ist glaube ich gegeben? noch nicht. Also gestern Abend meldete auf jeden Fall die Bildzeitung per äh, Headline das. Ähm, ich bin da jetzt, äh, will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist wahnsinnig viel im Gang und dass, äh, dass äh, nicht nur du als Elf-Freunde-Redakteurin mhm. da sitzt, sondern dass sich im Grunde in so einer Sendung, die ja genau. eher politische Themen ähm, äh, widerspiegelt, äh, dass über sowas diskutiert wird, zeigt, äh, dass wirklich was losgetreten wurde durch die Fanproteste, dass etwas Absolut. im Gang ist, dass wir uns vielleicht auch ein Stück weit in so einer Art, ich will nicht das Wort Zeitenwende bemühen, sondern einfach ein, zumindest in einem Moment bewegen, wo, ähm, wo Fans wirklich... Erkennen, welche Möglichkeiten sie haben und äh, dass sie nicht mehr, dass sie auch ihren Protest offen zeigen können und etwas bewegen können, was, was, was freidrehende Kommerzialisierung anbetrifft und dass wir das schlichtweg nicht mehr wollen. Und das ist natürlich irgendwo in diesen ja doch irgendwie tristen Zeiten ein ganz gutes Zeichen, ja. dass das dass funktioniert. Ein Wort noch zu Martin Kind, weil äh, er ist natürlich der Bösewicht des deutschen Fußballs, Klar. was ich aber irgendwie, res, wo ich ihm da doch res, ein Stück weit Respekt zollen muss, er stellt sich und er nimmt diese Rolle genau. auch beinhart ein. Genau das, was ich meine. Das äh, ist, was, 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 ist, was ich okay, nicht, ich will nichts beschönigen. Dieser Mann hat Geld und er weiß, mit Geld kann er wahnsinnig viel machen und er ist auch steht offensichtlich auch auf dem Standpunkt, wenn er zahlt, dann schafft er auch an und, ähm, und deswegen kann er machen, was er will vorausgesetzt, mutmaßlich hat er hier jetzt sozusagen so abgestimmt, wie es ihm passt und nicht, wie es ihm der Auftrag vom Verein erteilt wurde, äh, aber dass er dann eben hingeht und sagt, so ist mir auch egal, wie ihr mich findet, das, äh, das finde ich irgendwie auch okay, weil viele ducken sich dann auch weg, du hast mhm. gerade darüber gesprochen, dass da auch andere sich hätten hinsetzen sollen, nur die sind eben nicht da, ja. ne? er nimmt diese Rolle ein und äh, das gibt dann ja auch, dann gibt es diese Angriffsfläche und dann können wir uns austauschen und das führt dann ja auch zu zu Ergebnissen. Und ja. das finde ich, find ich irgendwie okay, weil da kann man auch sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht, anstatt, dass man gar keine Angriffsfläche bietet. Und das ja. ist im Fußball komischerweise, weil sich die Leute ja auf dem Platz sehr wohl auseinandersetzen können, auch mit harten Bandagen. Komischerweise im, im, im Fußballgeschäft sehr oft der Fall, dass Leute dann feige sind, so heckenschützenartig, äh, Sachen er, hinterm Rücken erzählen, aber nie im offiziellen Gespräch, sich nicht zitieren lassen wollen, aber doch mitreden wollen und so weiter. Das kennen wir ja Journalisten mhm. auch. Und da muss ich sagen, da hat äh, Martin Kind zumindest eine ne klare Haltung und, äh, und das finde ich erstmal okay. Also ich bin ja. aber stimme natürlich 0,0 mit seinen Positionen im ja. äh, überein.
1: Äh, Zwei Sachen dazu. Einmal Martin Kind, das ist auch genau das, was ich meinte. Der sitzt da halt in seiner Lederjacke und seinem Hemd und sagt, ja, Nö, Investitionen <lacht> bei 96 waren ein Fehler. Sagt er halt einfach so in der Sendung. Ähm, und ja, muss man sich auch alles erstmal trauen. Und das kann ich auch alles respektieren, dass der das offen und ehrlich so macht. Ich würde dir trotzdem widersprechen bei dem Stichwort, so kann man zu Ergebnissen kommen, weil man mit dem Typen nicht reden kann. Der blockt halt einfach alles ab. Dem das, ist das alles egal, was die Gegenseite sagt.
0: Klar, aber ich habe eine Entscheidung, weil ich sehe, diesen Typen, mit dem stimme ich nicht überein. Ja, ne? absolut, so. absolut. Deshalb und das sage ist ich da für die DFL, ist es ja. eine
1: absolute Vollkatastrophe, dass der gestern am Montag um 21 Uhr in der ARD saß als das Gesicht des Investorendeals. Weil du somit definitiv, ähm, und dann vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt, ich habe vorher viel auch auf Twitter gelesen, warum sei Kevin Kühnert denn da gewesen? Ich finde, Kevin Kühnert war A, also bei dem merkst du halt Vollprofi so, aber der hat auch sehr viel Sinnvolles beitragen können Allein dadurch, dass er zum Beispiel nochmal äh, als Politiker eben zwischen Legalität und Legitimität äh, unterschieden hat ähm, und da wären wir dann eben bei dem Punkt, was für die DFL eine Vollkatastrophe ist, weil es ja gar nicht um die Legalität jetzt geht, geheime Abstimmung kannst du äh, rechtmäßig im Zweifel, wie Axel Hellmann schon hundertmal erklärt hat, nicht anfechten, aber die Legitimität fehlt halt äh, komplett, weil niemand wirklich Vertrauen in dieses Ergebnis hat. Das hat Kevin Kühner gestern auch nochmal sehr schön dargelegt. Allgemein, ähm, es war eine nette Runde. Es war irgendwie, also absurd, ein aber es hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Und irgendwas wollte ich gerade eben auch noch dazu sagen, was du gesagt hast. Es ist mir jetzt aber entfallen, so wichtig wird es wahrscheinlich nicht Denk noch einen Moment drüber nach, sein. wir
0: können ja noch sagen, heute ist Dienstag und heute erscheint... Das neue Heft Genau, und Louis
1: Klamroth habe ich das in die Hand gedrückt, weil er, wie gesagt, Schalke-Fan ist. Und es geht in der Titelstory um den FC Schalke.
0: Um den FC Schalke. Flug S04 nach Ferl. Ich glaube, wir hoffen es nicht. Ne? Auch für den deutschen Fußball wäre es nicht Nö, so gut, wenn tatsächlich äh, er, sich der FC Schalke in der kommenden Saison in die dritte Liga verabschieden würde. Aber was die Gründe sein können, das haben wir hier versucht mal ein bisschen aufzudröseln. Ähm, ansonsten, du warst in Essen. Gar nicht so weit von Schalke von Gelsenkirchen entfernt hast. Ruhrgebiet,
1: ja, das war auch mein so. Ich fand es krass, so mit der S-Bahn zwischen Bochum und Essen und Gelsenkirchen und Dortmund hin und her zu fahren. Das kennt man von hier oben. Genau, und du hast über die SG Essen
0: berichtet oder berichtest über die und die sich als einziger Verein so in dieser Phalanx von. Frauenfußballmannschaften, genau. Ableger von, von, von großen Bundesliga-Erzungen. Sind also der einzige Männer verbliebene
1: Bundesligist genau. ohne eine Männerlizenzmannschaft, die so. sie quasi komplett durchfinanziert, sind auch ähm, der, ohne jetzt zu viel aus der Geschichte zu verraten, der einzige Verein der Frauen-Bundesliga, der kostendeckend arbeitet. Der ah, also okay. ähm, nur das ausgibt, was er auch einnimmt, dieses bekannte Narrativ Frauenfußball als Investition, das gilt in Essen nicht und dennoch schaffen sie es sich. Kein Verein ist länger ähm, und da nehme ich jetzt bewusst mal Eintracht Frankfurt raus, wenn man den ersten FFC nicht ähm, dazu zählt quasi. Kein Verein ist länger Teil der Bundesliga jetzt am Stück, außer die Bayern. Und das finde ich schon echt beeindruckend für eben den mit Abstand finanzschwächsten Verein. Und es war ähm, sehr interessant, da auch Einblicke zu bekommen, die man vielleicht aus, beim Männerfußball nicht mehr so einfach bekommt. Okay. Und ähm, ja.
0: Tobi war in, beim ersten FC Bocholt. Genau. Äh, hochinteressante Geschichte. Christoph Biermann war im Baskenland. Äh, ja, im Auch sehr spannend. eine Region äh, in Europa, wo vielleicht mehr äh, Fußballprofis hervorgebracht werden äh, auf, auf, auf sehr äh, kleinen, in einem sehr, sehr um, überschaubaren Umfeld und er hat die, die Nachwuchsakademien besucht und so weiter und so fort. Ach so, ich soll das hochhalten, wird mir angezeigt, hysterisch von den Kollegen hinter der Kamera, die sich jetzt die ganze Sendung so zurückgehalten haben, weil wir hier in so einer andächtigen Stimmung waren. Also hier, das ist die Christoph Biermann-Geschichte. Dann haben wir äh, wunderbare Bilder von äh, Diego Maradona aus äh, Neapel, Achso, wir haben noch die letzten Lied, echten Typen. Die letzten echten Typen. Wir haben drei echte Typen zusammengeführt. Du hast äh, drei echte Typen äh, zusammengeführt. Nämlich Thorsten Matuschka, Frank Mill und Ansgar Brinkmann. Und die diskutieren darüber, warum es keine echten Typen mehr gibt oder gibt es noch echte Typen. Darüber wird äh, diskutiert. Das alles jetzt in der neuen Ausgabe von Elf Freunde.
1: Und auch ähm, Philipp Köster zum Investorendeal. Und damit schlagen wir vielleicht die, die Schleife zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist durchaus sehr beeindruckend. Was für ein großes Thema der Fußball Aktuell ist. Und das ist auch mein Main Takeaway von gestern Abend. Das ist, dass es mir eben nicht, mehr, nicht mehr eingefallen ist. Aufmerksamkeitsökonomie.
0: Dann sind wir durch Ja. für heute. Dann würde ich sagen, wir beide gehen jetzt schön in die Osterstraße zum Griechen.
1: Och. <lacht> Musik in meinen Ohren.
0: Und ähm, ja, ihr überlegt euch auch, ob ihr eine Ecke in Griechen habt und jetzt ja. wird auch schon Gyros Speziale in euch reinschlabbern könnt. Aber das werden wir dann gleich entscheiden. Okay. Also in diesem Sinne, ähm, ja, wir denken an Andreas Breme. Und äh, ansonsten noch einen schönen Tag.
1: Ciao, ciao.